0: עכשיו בגלי צה"ל,
1: טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. ערב טוב. החודש הלך לעולמו תת בדימוס יצחק טולקה ארד. היסטוריון, טייס קרב, ולשעבר יושב ראש יד ושם. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית "על אזרחי", בה התערך ערד, זיכרונו לברכה. התוכנית שודרה לראשונה באפריל
2: 2012. על אזרחי, טלי ליפקין-שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת מורן פררו.
3: שלום לכם, שבת שלום לכם. על אזרחי איתנו במשדר מיוחד שבין יום השואה ליום העצמאות, תת-אלוף במילואים דוקטור יצחק טולקה ארד, שנולד לפני 86 שנים בקולין, עבר את מלחמת העולם השנייה בנתיבי בריחה ולחימה בין ורשה, הגטו בעיירה בנולד ויערות ליטא ובלרוס, ניצל ממשלוחים אל המוות והצטרף לפרטיזנים הליטאים ביערות. השתתף בקרבות נגד הנאצים כחבלן בפיצוץ מסילות ברזל וקשרים, ואף אותר על ידי נשיא הרפובליקה של ליטא ביולי 1944, אחרי שחרור האזור, הצטרף טולקה לצבא האדום ונלחם בשורותיו עד סוף המלחמה. ולאחריה עשה דרכו במסגרת תנועת הבריחה לאיטליה, ומשם בספינת המעפלים חנה סנש, הגיע בדצמבר 1945 לארץ ישראל. בתחילת 1946 התגייס ארד לקורס טיס של הפלמ"ח בנען, ובמקביל התעריך בקורסי חבלה במסגרות הכשרת המפקדים של הפלמ"ח. במלחמת העצמאות שימש בתחילה כטייס, בין היתר טס לגוש עציון אחרי נפילת שיירת נבי דניאל, ומשהתברר כי הוא עיוור צבאים, הורד מן המטוסים והיה לקצין החבלה של חיים נשקוב, השתתף בקרבות ומבצעים בירושלים וסביבתה וברפיח, כששימש קצין החבלה בחטיבת הראל של הפנמ"ח, ואחרי המלחמה התמנה מפקד פלוגה בחטיבה 7, ובשיריון עשה את מרבית שירותו הצבאי. במבצע סיני פיקד על גדוד טנקים ושימש ממלא מקום קצין שריון ראשי. בהמשך התמנה קצין אגם גיסות השריון, סמכת שריון ומדריך בפום, ראש מע"ד אימונים, ובמלחמת ששת הימים שירת כעוזרו של ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל. לאחריה כיהן כראש מטה אוגדת מילואים, עד שבשנת 1968 התבקש יצחק ארד לקבל עליו את תפקיד קצין חינוך ראשי, ועולה לדרגת תת בתפקידו זה נדרש לעצב את תודעת הלוחמים ולהטמיע ערכים במציאות החדשה שאחרי המלחמה, מציאות של שליטה על הפלסטינאים בשטחים שנכבשו. כארבע שנים אחר כך, ב-1972, פרש תת-אלוף יצחק טולקה ארד מצה"ל, פשט מדים, ושנה מאוחר יותר, כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, שב לשלושה חודשי שירות והיה אחראי לאימון לוחמי שריון בדרכם לחזית. על-אזרחי התמנה טולקה ארד, יושב ראש הנהלת יד ושם, ובתפקיד הזה שימש 21 שנים. עד 1993, שנים בהן הפך את המוסד לאתר שוקק חיים, הקים את המוזיאון ההיסטורי החדש, בנה את יד לילד והקים את מחלקת החינוך. גם אחרי פרישתו המשיך להיות מעורב במוסד בייעוץ ותמיכה אקדמית. יצחק ארד, שהשלים את השכלתו האקדמית בעבודת דוקטורט שנושאה שואת יהודי וילנה ומאבקם נוכח הכיליון, היה לסמכות אקדמית בתחומי חקר השואה והגבורה, חיבר וערך עשרות ספרי עיון וזיכרון המגוללים פרקים חשובים בהיסטוריה של השנים ההן, ‫הוא חתן פרסים רבים ‫בתחומי מפעלותיו. ‫שלום לך, יצחק טולקהרד. ‫שלום. ‫אנחנו מתחילים בתוכנית הזאת ‫בפרק הגיוס, ‫בדרך כלל הגיוס לצה"ל, זה. ‫אבל הרגע שלך הוא כנער, ‫כילד, זה. שבוחר להילחם. ‫מתי זה היה? ‫זה היה כשנפרדת מהוריך ‫בגיל 13?
4: ‫בוורשה, כשנתפרצה מלחמת העולם השנייה, ‫מת שלושה, ארבעה שבועות, ‫תחת הפגזות והפצצות בעיר הנצורה. ובר מצווה שלי הייתה תחת הגרמנים בנובמבר, סוף נובמבר 39', ואז בדצמבר, בליל חג המולד, אחותי בת 15 ואני 13, הבריחו אותנו דרך הגבול בין ברית המועצות לגרמניה, ולהגיע לעיירתי שהייתה אז בשקפה, שהסובייטים שם נכנסו, ולמעשה באותה תקופה נפרדתי מההורים ויותר את ההורים לא ראיתי. התקווה הייתה שההורים שלי בכל אופן גם כן יגיעו, אבל בחורף 39-40 הרבה אנשים נהרגו בזמן הברחת הגבול, היה שלג עקבות גם המשמרות הגרמנים וגם המשמרות הסובייטים, לא רחמו על, ה... על יהודים שמנסים לעבור את הגבול, והם נתקעו בוורשה ונספו עם כל יהודי וורשה. ביוני 41 הגרמנים תקפו את ברית המועצות, ואני כבר אז... אס... כמעט חמש עשרה, ניסיתי כמובן לברוח, כמו ש... אבל הטנקים הגרמנים התקדמו יותר מהר מאשר אנוכי, יכולתי ללכת רגלית, שעתי תחת הגרמנים, ואז בעיירה שלי שפינצ'אנס, שם היה בני משפחה שלי כולם, ובספטמבר ארבעים ואחת הם הודיעו שמעבירים את כל היהודים לגטו כביכול, באיזה מחנה עזוב 12 קלמר מהעיירה, ושם כמובן ירו בכולם. אני ברחתי משם. הסתובבתי בבלרוסיה, אחר כך חזרתי לגטו קטן שהשאירו. עם בעלי מלאכה, חייטים, סנדלרים, חשמלאים, ושם הייתי בלתי חוקי. ביום בהיר אחד נתפסתי על ידי הגרמנים, חשבתי שהם מוציאים אותי להורג, אבל הובילו אותי ועוד איזה עשרה יהודים למין מחסר מחוץ לעיירה, ושם מחסר נשק. ואני עוד בתקופה שהייתי בתוך הגטו הקטן, שבחורף 41-42, ישבנו חבורת נערים בני 14, 15, 16, השמידו את כולם, וגם את מעט אלה שנותרו גם כי השמידו. המזכרה בשיחות היה, צריך להשיג נשק ולברוח לפרטיזנים, ולהתחיל להילחם. גם ללחם נגד משמידי משפחות שלנו, העם שלנו, וגם כדרך הצלה, ראינו ביער גם דרך הצלה. וכשהכנסתי לאותו, מסר נשק, פתאום אני רואה ערימות שלמות, ואז בשלב מסוים שגרמני ששמר עלינו יצא החוצה על לעשן. נסעתי מן רובה פרשים קטן כזה, דחפתי מתחת לחולצה, בלי לחשוב הרבה, וכל היום המשכתי לעבוד, וזה לי למעלה ודוקר, ודוקר למטה, וחשבתי כל רגע גרמני רואה. במשך היום עוד הספקתי להכניס כמה כדורים למגפיים, ובמשך uh, פתאום עבודה, מסתדרים אותנו, חשבתי זה הסוף, בטח יחפשו אצלנו, ואז מוציאים אותי ואת כל העשרה היהודים למוות. לא, לא חיפש, התחילו להוביל אותנו לגטו. הגטו היה איזה שני קילומטר, הגטו הקטן. וכל הדרך חשבנו בש... בשער של הגטו, שמרו שני שוטרים ליטאים שחיפשו, חיפשו מזון, לא חשבו על הברחת נשק. יחפשו מוות, לא יחפשו, יש סיכוי. מזל שלנו שחייל גרמני העביר אותנו דרך השער, הוא ראה אמרה שהגרמנים הביאו אותנו, עוזב אותנו. באותו ערב הוספתי כמה חברים ואמרתי, חבר'ה, מחר בבוקר צריכים להתייצב לעבודה, בואו גם כן לעבודה הזו. בחודש ימים גנבנו משם 12 נשק והקמנו קבוצת מחתרת. ואני רואה את זה ביום שהיה לי נשק, זה כבר היה, מאז ראיתי עצמי כלוחם.
3: ואתה אכן חובר בהמשך לפרטיזנים הליטאים ליחידת וילניוס.
4: כן, ובכן, קודם כל זה פרטיזנים סובייטים, שלא תהיה טעות, זה פרטיזנים סובייטים קומוניסטים ליטאים, ש... שהיו פרטיזנים ליטאים שנלחמו נגד הסובייטים. ואני הייתי, מהתחלה היינו קבוצה, כשברחנו אין קבוצה של יהודים לבד, 25 נערים ונערות, והיה קשה מאוד. פרטיזנים לא יכולים להתקיים בלי עזרת האוכלוסייה המקומית. האוכלוסייה המקומית הייתה אנטישמית. לא הייתה מוכנה לסבול בכלל פרטיזנים. כשפרטיזנים באו, לקחו אוכל ולקחו לבוש, כלומר, דרך לחיות. לזה מתווסף מימד האנטישמי, אז היו מיד מוסרים. איכשהו חודשיים התחמקנו, איכשהו שרדנו, ואחר כך פגשנו פרטיזנים סובייטים. אז עברנו להם. וכעבוד זמן קצר הגיעה איזה קבוצת צנחנים, קומוניסטים ליטאים שהוצלחו מברית המועצות להתחיל לארגן את תנועת הפרטיזנים בליטא, אני צורפתי עליהם עד, עד שהתחברנו עם הצבא האדום ביולי 1944.
3: יש גם בוודאי איזשהו יסוד של הרפתקה לאיש צעיר, לבחור צעיר, לנער, לאחוז בנשק, ובכל זאת, יש פחד.
4: פחד יש, ודאי יש פחד. חיי פרטיזנים, אתה כל רגע יכולת להיבצע מול התקפה גרמנית, לא היה עורף, היית בעורף, כן? כל רגע, בכל פעולה שיצאנו, אני, ואני השתפתי בפיצוץ בהרבה הרבה, הרבה, רכבות של גרמנים, 13 רכבות, היינו יוצאים חוליה של חמישה אנשים לשבועיים, לשב, שלושה מהבסיס ביערות בלרוסיה. ו... ונש... והולכים ביערות, בכפרים. בכל יכולת להתקל במערב פרטיזני, או שילנת או ישנת בלילה, שמישהו ילשין עליך, ככה שהפחד היה. אבל הבעיה הייתה להתגבר על פחד. אין פה מה, מה לעשות, התגברתי, וכמו שאחרים... וכעגוע? אני לא פעם חשבתי על זה. אם, האם חשבתי על ההורים? האם התגעגעתי עליהם? האמת היא שאני אח... היום... לא זוכר את המושג געגועים. כלומר, חיים היו כאלה מלאים. כלומר, ברגע שגנבנו את הנשק, גנבנו והתארגנו מחטרת, והמשכנו ופעלנו, כלומר, כל החיים המלאים תוכן של לחימה. ידעתי שהוריה נותרו בוורשה ולא ידעתי את גורלם. לא ידעתי שהם... על חיסול גטו וורשה, זה רק נודע לי אחרי שהתחברנו עם הצבא האדום, אז, אז נודע לנו על מרד גטו וורשה ועל... ועל זה שהוריי כנראה נרצחו יחד עם כל יהודי ורשה. ככה שמבחינת גגויים קשה לי. כמובן, ככל שהשנים עברו, להפך, לא דווקא אז מתחילים יותר להתגעגע ויותר לחשוב, ואני עכשיו עלווה דיור מוגן, ואני בחוג של גילוף עץ גם. ומה שאני מגלף עכשיו בעץ, זה את אבא ואימא ואחותי. כל מין הנצחה אישית. מיכל אומרת לאשתי, אתה משוגע כזה? זאת אומרת, מיכל, את לא מבינה. זה לא הולך לחוג גילוף עץ, אני מנציח את הוריי ואת אחותי, ואני רוצה שלילדים של... שלי, לנכדים שלי, יישאר משהו, חוץ מתמונה, גם משהו ב... בעץ מעבודתי. זה ביטוי, אתמולת על געגועים, זה כמובן איפשהו, כנראה שבאותה תקופה שהייתי לוחם, נלחמתי וזה, הסתרתי בתוך תוכי, פשוט אולי התביישתי, מממי... ראיתי אולי בגעגועים חולשה. אני גם כשכתבתי את הספר נעורים בלחימה, היום כשאני קורא אותו זה בלי רגש, ממש כמו דוח צבאי. כלומר, על, על, על הפרידה מההורים אני כותב ארבע שורות.
3: מאיירת הולדתך כמעט ולא נשאר זכר.
4: לא, אני כמובן, אה, הייתה לי הזכות אולי להשתתף בשחרור, ממש אנחנו, אנחנו פעלנו באזור שווינצ'ן. עם הכניסת הצבא האדום אנחנו נכנסנו גם כן לעיירה. ובעוד שחבריי הפרטיזנים הרוסאים, הרוסים והבלרוסים והאוקראינים שהיו איתי, שתו ורקדו וכל זה, אני ובעוד שניים שלושה יהודים הלכנו ברגל 12 קילומטר לפוליגון, מקום בו הכפרים של כל היהודי העיירה. שריפה אחים, שריפה. ביקשת, נשמע
3: ונחזור. שריפה אחים, שריפה
5: Lo Nishar
3: איתנו, תת-אלוף במילואים, יצחק טולקה, ארד. עלית לארץ בספינת המעפילים חנה סנש.
4: בליל חג המולד, 45', הגענו עם ספינת המעפילים, כפי שציינת חנה סנש, לחוף נהריה. אנשי הפלמ"ח היו צריכים לחכות לנו, ומסתבר שהספינה, בגלל הסופה, הגיעה לשני קילומטר הצידה. ואז, ברגע שנתקענו בחוף, אני עליתי על סיפון, על סיפ... למעלה, בבנייר, והסתכלתי, הייתי מולי חוף. כביש עם מכוניות נוסעות, ושום דבר, לא ראיתי דמויות בזה, בחוף. השפינה שבח... הייתה תקועה, למחרת בבוקר הבריטים מצאו את השפינה תקועה בחוף. וראיתי שמישהו קפץ למים. לא חשבתי הרבה, קפצתי למים. התכסיתי וראיתי שאני כבר עומד שני צעדים והעורש והגעתי ויצא... לחוף. כשהגעתי לחוף כבר ראיתי אנשי פלמ"ח מצאו ורצו ל... לעברנו. כשעזבנו את ורשה ב-39, אימא שלי היה לה שעון זהב, נתנה אותו לאחותי, לרחל. ואולי בדרך נצטרך משהו. אחותי גם כן הייתה אחר כך בגטו, הייתה בפרטיזנים עם אבא קובנר, לא איתי יחד. והיא החזיקה כל הזמן את השעון. כשאני ברחתי באפריל 45, היא נתנה לי אולי את בדרך. והוא היה אצלי, כשקפצתי מהאונייה, כמובן זה שעון בלי, לא ווטרפרוף. ואחר כך, כעבור יום, הסתכלתי, השעון נעמד בדיוק על רבע ל-11, ויש לי אז עד היום, וכשאני מסר לפעמים לפני ילדים, אני מראה את השעון. כל הסיפור לא מעניין אותם, מה שהם זוכרים, זה, היי, מה עם השעון?
3: טולקה, אמרת שרחל אחותך גם הייתה בפרטיזנים. ועולה לי שאלה. מה בחינוך של הוריכם שהוציא מקרבם שני ילדים לוחמים שלא ויתרו?
4: העיירה הייתה איזה מין חממה. זה יהדות ליטא. יהדות ליטא הייתה יהדות מעורה בחיים יהודיים, כי אצלנו בעיירה האינטליגנציה היהודית דיברה יידיש, לא, או, או עברית, אבל לא פולנית ולא ליטאית ולא רוסית. כלומר, ה... היינו בחינוך לאומי, וזה אין ספק נתן לנו גם גאווה לאומית ו- 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 ולא להיכנע. גם החינוך וגם התנאים, כלומר המציאות שהיינו באזור שבו היו יערות. המציאות שהיו פרטיזנים ביערות, כשכבר שמענו עליהם, המזל שלי היה שהיו תנאים ל- ללחימה ביערות. מעבר ל- לרצון וליוזמה, היית צריך גם שיהיו תנאים מתאימים.
3: הגעת לארץ בדצמבר ה-45, אתה בן... בעצם בן 19 בדיוק, בדיוק כי 19. בנובמבר היה לך יום הולדת. Okay. עם עבר של לוחם, של פרטיזן ושל לוחם בצבא האדום, בלי אגור, נלקחת. דבר
4: ראשון, את ישבת לכתוב את זיכרונותיך. חשבת שתשכח? חשבתי שאשכח. חשבתי שנשכח, ואני שמח שכתבתי. כשלקחתי אחר כך, שנים אחרי זה, מה שכתבתי, אם לא הייתי כותב, לא הייתי זוכר לא את שמות המקומות, לא את התאריכים, פחות יותר, גם לא סדר האירועים. אני הזכרתי את האירועים, אבל לא תמיד הייתי יכולתי לשים אותם בדיוק, מה לפני זה ומה אחרי זה. ככה שזה שהתיישבתי כמו שבאתי לגור, כתבתי זה בעברית. יש לי עד היום הכתב היד הזה. ואחרי זה הרחבתי את זה לספר נעורים ולחימה, ששם כבר הרחבתי. ו... זה, אפשר להגיד, זה כמעט יומן, משזה עדיין הכל היה טרי במחשבות. ובתום המלחמה הוספתי את הקטע של הפלמ"ח
3: ומלחמת העצמאות. אז זהו, שאתה... גומר לכתוב את זכרונותיך, אבל אתה, פניך אל, אל, אל הנשק ואל <yapıyor> גם פה הייתה הרבה עבודה, הלכת לקורס טייס.
4: כשהתגייסתי לפלמ"ח, הייתה לי פגישה עם דמות ידועה בפלמ"ח, הפגישו אותי עם בני מרשק. ואז הוא אמר לי, טולקה, שמענו עליך, שאתה היית לוחם, פרטיזן, וכל זה, כן? תבחר איזה יחידה שאתה רוצה בפלמ"ח. והיו שלוש יחידות נבחרות. הייתה פלוגה, הימאים שעסקו בהפלה. ישבו בקיסריה, וקיבוץ שריד הייתה מחלקת סיירים, ובנה הייתה קבוצה קטנה של טייסים. אמרתי, יהודה, אני לא רוצה לשמוע, לחזור לחוץ לארץ, לא רוצה להעפל. באיטליה, אמרו אולי תישאר לעבוד בב, בב, בבריחה, אמרתי, לא, אני רוצה להגיע לארץ. סיירים, חשבתי שאני אספיק להגיע. אמרתי, טייס. אבל במקביל לזה גם עסקתי בהדרכה בקבוצי קציני חבלה. ואז היינו חבורה קטנה, ישבנו בנהן, טסנו בשדה תעופה בריטית תחת הכיסוי של כלום התעופה הישראלי. והוצאתי רישיון טיסה, יש לי רישיון טיסה אנגלי, ואני למעשה הכרתי את הארץ מהאוויר יותר מאשר מהקרקע. אני את חברון או את שכם או כל המקומות האלה ראיתי קודם מהאוויר, לפני שראיתי אותם, סיירתי שם אחרי תקופה ההיא.
3: יום הכ"ט בנובמבר. Okay. ההחלטה ב- 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 בעצרת הכללית של האו"ם. מה אתה זוכר מהיום הזה?
4: ובכן, אני אז הדרכתי בדיוק למאמינה, נסעתי לאשדוד, הדרכתי בקורס סנאי חבלה, ואת המטווח עשינו בין דורות רוחמה, בנגב. והייתה לי התקופה, היא חברה. והחברה הזו, מהכשרה ש... גם כן פלמ"ח, שלחו אותה. להיות כאילו מאבטחת בקורס הזה, כשהיינו בקיבוץ, ליד השער. וכשחזרנו מהמטווח, הגענו לראשון לציון באוטובוס, והתכלית הייתה שאנחנו, הח... היו חניכים מהם, כל מחלקות פלמק, ממנהרה בצפון עד רביבים בדרום, שכל אחד ייסע לי הביתה, אחר כל אחד יחזור למחלקתו. פתאום ראינו שאנשים בר... רוקדים ברחוב, שאלנו מה קרה? ועוד קודם כשעבדנו ליד משק עיינות, יש שם, לפני רן, יש משק עיינות, דגלים ראינו, לא הבנו מה זה. שאלנו, מה קורה? אתה לא יודעים? הוחלט וזהו, בעצרת האו"ם. ואז אמרתי לי, לחברה שלי קרוי מרים, אמרתי, מרים, אני לא יודע אם אנשים שרוקדים ברחובות יודעים שמחר יצטרכו להילחם. החלטנו כבר לא, לא, לא לפזר את האנשים וכל אחד יחזור מיד למחלקה. הגעתי לנען, מסתבר שמחלקת הטייסים, העבירו כבר את המטוסים מרמלה לשדה התעופה בחיפה. ונפרדתי ממרים, כעבור שחמישה ימים הורידו אותם לנגיף, ומרים אה, בשביעי בדצמבר נרגע. בין עירים. היה שם כבר רבי שעות שם, כמו הייתה בחורה ראשונה שנרגעה במלחמת העצמאות,
3: קרוב מרים שחור. ואתה צדקת, כי מיד, מיד פרצה המלחמה.
4: עובדה היא... למחרת, עשרים ותשעים בנובמבר, כבר היו היהודים הראשונים נהרגו אל מריד בית נבלה איפשהו.
3: אבל אתה מטיסה ירדת כי התברר שאתה עיוור צבעים, וחזרת ליהודך ולעברך המפואר כקצין חבלה, קצין החבלה של חיים נסקוב.
4: כן, זה היה ערב מבצע ראשון, הקימו גדוד מיוחד שפעל מכיוון חולדה. היה הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, כבר התחילה להתארגן, פעל מכיוון ירושלים, וגדוד שהוקם מפיקודו של נסקוב, באנו עם קימון חולדה, ואדי שרר, אז היה שיירה, לפני זה היה שיירה שבו נהרגו הרבה אנשים ערבים מעיראקים היו ואדי שרר שם, בקמפ הזה. הגעתי לשם, כלומר, לסקוף, והתמניתי למפקד מחלקת חבלנים, שגם כיתת אנשי פלמ"ח, כיתת אנשי חיץ', כלומר, מורכבת כזו. ואז באמת השתתפתי בפיצוץ ואדי שרר שם, מחנה וגשר שם, כשהשיירה יצאה איתי, אם כלומר, חשבו שאולי העיראקים יעברו דרך הגשר לתקוף את השיירה, ואז הייתי צריך לתת להם לעבור ולפוצץ את הגשר. בסוף העיראקים לא יצאו ולפנות בו כי פיצצתי את הגשר. שעירה. עכשיו, השיירה האחרונה, ערב פסח 1948, עליתי, אז, אז הקימו את דוד החמישי של פרמח, ואני אז עליתי בשיירה הזו, עם טנדר חום הנפץ שדית, שהייתה תוצרת עצמית, כדור שפוגע, המתפוצץ כל הטנדר. ועל יד לטרון נתקפנו, וחטפתי כתוב פה, ממש לא, לא נגע בי, אבל, את הבטלדרסט עבר <laughs> <laughs> ומכונית אחת נתקעה, והשנייה הייתה שיירה גדולה, וברגע שאחת מכונית נתקעה בדרך, השנייה מנסה לעבור בצד ומתהפכת, ואז הכביש חס- חסום, עזבתי את הטנדר ואיכשהו הגעתי לשער הגיא, ושם יום שלם נלחמנו, ועל ידי נהרג מפקד פלוגת הפלמחיה, יענקל וסימבול, וכלומר, היו לנו והם היו למעלה, ואנחנו היינו לתוך על הכביש. ניסיתי, ארגנתי סביבי עשרה אנשים, שהיינו מפוזרים לאורך המשאיות, ולפנות עדף איכשהו הצלחתי להגיע לדרך עד אבו גוש, ושם אחר כך לקריית ענבים, ובסיכומו של הגדוד החמישי התמקם
3: בירושלים. ביקשת, ונעשה אתנחתא, ונשמע את יפה ירקוני, המנוחה, שרה באב
4: כשהתקדמתי, תפסתי איזה משאית שהשיכה לנסוע קצת, שכבתי על הכנף, וכדורים דפקו בה, היה משוריין, ואז פתאום ראיתי על הכביש מונח חייל שלי, אחד מהאנשי פלמ"ח שני ראיתי זכרת מהמחלקה שלי. שמתי את היד, ועברתי, לא
3: יכולתי יותר. נשמע ונחזור.
1: da even ver la cho na mot Sha Be Hadmu me Shele de haberzel cho kemore Bab לרצח זכור נא את שמותינו, בבלווה בדרך אל העים. ורתחו עצב ותפארת בשוריין חרום ושם של אלמוני. בא בנווה, הנצח קור נא את שמותינו, שע От 강나라고 Ooh, ahem o'od на меня I the first time I went 특 поč-копsource I worked hard what I was trying to follow la Ils loose My son back here introductions And I remember one of them Here we were together On the trees and trees Here we were together One family In the Bible la let be day had me de haber shot var la זכור נא את שמותינו, בבלווא, בדרך
5: אל ההיים.
1: יום אביב יבוא, רקפות תפרחנה, אודם כלנית בהר ובמורד. אשר
5: ילך
3: בדרך שהלכנו לא ישכח אותנו. אותנו בבלואו. על אזרחי איתנו תת-אלוף במילואים יצחק ארד. טולקה, ה-14 במאי 1948. איפה אתה?
4: טוב, אנחנו בלחימנגדות החמישית בלחימה בשער הגיא. ובאותה תקופה, קאוגג'י, כוחות של קאוגג'י הגיעו והפגיזו עם תותחים את המשלטים. וחיילים שכפו, לא היה עם מה להתחפר, מאחורי סלעים, והיו אבידות. ובשער ובש... בשע... הגיא, במוצב שהיה מעל תחנת הדלק היום, בכניסה לשער הגיא, היה מוצב, ומפקד פלוגה היה ג'ימי שיימי, אביו היה צ... צייר, שיימי הוא החזיק עם הפלוגה. היו לו אבידות. ואז euh, אני עליתי עם שתי כיתות חבלנים, פחדנו שהם יסתערו על המוצב. לקחנו מוקשי נעל, קשרתי אותם לעץ, וחוט ממאיר לעץ שני, שכשהסתערו שיפעילו את המוקשים. וזהו. ו... ושכבנו שם תחת ההפגזה, ועשינו את זה. ואז הגיעה הפלוגה השנייה של זיוי צפרירי להחליף את... את... את ג'ימי. ובתוך הפלוגה היה גם אחת גלינקה. באותו רגע הודיעו לנו במקוף עשרים שהיה לנו, שוב, שמעון בתל אביב הכריזו על הקמת מדינה, והתחילו להצעוק מגבעה לגבעה, חבר'ה, יש מדינה, יש מדינה וכף עכשיו, הזכרתי פה דמויות. ג'ימי נהרג במשלט המשותף, עוד במלחמת הסמוט, היום זה בית שמש, ממש שמה. שהייתי חמישים מטר ממנו, אני ראיתי עם דודקה שם, והוא זהו, והקרב כבר נגמר, ואז הגיע מג"ד, והלכנו... טלפנתי לג'ימי ואני מגיע אליו, שתי עיריות אחרי הקרב, מגיעים למקום שהיה צריך להיות, אני רואה, מתרוצצים, מה התקפה, ג'ימי חטף כדור ונערק. הלאה. מבצע סיני. גלינק מפקד חטיבה 37. זיוויץ ספרירי, מפקד גידוד טנקים בחטיבה 27, שתוקפת את, את רפיח. אני, גמרתי כוס מגדים, התמניתי מלא מקום קצין שירון ראשי. לאן שהתחילה ההתקפה רפיח, ירדתי להיות על יד, לסקוף, מפקד האוגדה. מפקד הגיס, הוא היה מפקד האוגדה לפי הפקר. ואז שמענו בקשר שגלינקה, היה, היה קצת מטורף, פגשתי את זה, ובבוקר באותו יום, אמר טולקה, אני אתאבד, יש, המלחמה תיגמר מהר ואני לא אלכם. אמרתי גלינקה, תירגע, עכשיו היינו בדיוק בישיבת של המוצב הפיקוד העליון, ואז החלטתי שחטו ירד. עם הפלוגה הראשונה ירד, כשהחטיבה הייתה עוד בדרך, רץ. מקציעות, מניצנה לכיוון אבו עגלה, חטף פגז, הוא נהרג, סגנו נפצע ועוד כמה נפצעו. כששמענו, עומד לי לזקוף, ירד למטה, תגיע לניצנה, ויתחיל לעגן את החטיבה, ראיתי שהכל בסדר. התחלתי לחזור בחזרה צפונה, שמעתי בקשר, זיוי נהרג. אז הגעתי לזה, ואז אמרתי, היה לי סגן, סגן אלוף, פרד רוהטין, גם כאיש שירונר, אמרתי, פרד, אתה עכשיו בתפקיד הזה? סגן טילוסקופ שאני מקבל את הגדוד הטנקים של חטיבה 27. כלומר שלושת החבריי שהיו איתי ב-14 במאי בהכרזה שם על המדינה, שלושתם נהרגו.
3: אחרי מלחמת העצמאות אתה נשאר בצבא, אתה הולך לשריון. למה? טולקה.
4: בסוף המלחמה קיבלתי פלוגה בגדוד 22 שירד לנגב. אני בכלל התלבטתי אם בצבא, כמו שרבים מאיתנו. כשהאלטרנטיבה הייתה ללכת לקיבוץ, וזה היה החלום שלי מאז נעוריי להיות חבר קיבוץ. אבל בסוף נשארתי בצבא, משאחד השיקולים שעדיין עם ישראל זקוק לצבא. ובכל אופן, ביקשתי לא, לא, שיהיה לי איזה יחידה שהייתי מעוניין בה. ואז גדוד תשע, כלומר, הקימו את חטיבה שבע, משלושה גדודים נפרדים משלוש חטיבות. היה גדוד שמונים ושתיים שלקחו אותה מחטיבה שמונה של יצחק שדה, בתום המלחמה. היה גדוד שבעים ותשע שלקחו את זה מחטיבה שבע, שהייתה, נלחמה בצפון. חיים נוסקוף היה מפקד כמה זמן, וגדוד תשע מהפלמח, מחטיבת הנגב. ואני ביקשתי, כלומר, כפלמח שיציבו אותי לגדוד תשע.
3: ואחר כך היה מבצע סיני, שבו השריון ש... זכה לתהילה גדולה ש... וקיבל את מרכז הבמה. ובמלחמת ששת הימים, במלחמת ש... ששת הימים אתה כבר בתפקיד מטה.
4: המלחמת הפסרתי כשהייתי בא... באוניברסיטה. הלא במלחמה... בעולם לא, לא השלמתי את, את הבגרות שלי, אז את הבגרות השלמתי בתפקידים שונים כשהייתי בצה"ל, בערבים, בכל מיני קורסים שלמדתי, ואז בתקופה של שב- מלחמת ששת הימים הייתי באוניברסיטה בדיוק, ולא היה לי מינוי חירום. חופי היה אז ראש אגב מבצעים, וכשחופי, היה לי שיהיה לו איזה כפיל שיוכל להחליף אותו כשהוא הולך לנוח לישון, ואז אכן... הייתי בתפקיד הזה.
3: ובתפקיד הזה זכית להיות נוכח במעמד המרגש בכותל המערבי.
4: ובכן, אחרי שסיימתי את התורנות שבלילה, בר היה סגן המטכ"ל. עבדתי איתו כש... מפקד הייתי קצין אג"ם. אני טס עכשיו במטוס קל משדה דב, אני טס לירושלים, לראות שמצטרף לעוזי נרקיס, למבצע. ואז אמרתי, אני טס איתך, קדימה. אז היה במערב ירושלים, שהיום זה אזור לא תעשייה, יש שם שדה נחיתה כזה, לחתנו, ואז הגענו להר הצופים, שם פגשתי את עוזי יש לי עוד ממי, מאותו מצב שם, בדיוק הפציצו אז מטוסים שלנו את אוגוסטה ויקטוריה, שעדיין שהיה בידי הלגיון, ואחר כך ירדתי לכיוון... אה, זה מוזיאום רוקפלר. כשהגעתי לקרבת, הירדדים עדיין החזיקו את הפינה, את החום, בעל החומה, פתחו באש, והיו איתי כמה, כמה צנחנים, כמו החטיבה של מוטה. איתה. ואז ראיתי זמן תמונה, איזה מחלקת צנחנים מגיעה, כולם עם מדי קרב, ובאמצע דמות עם לבוש בהיר. והם רצו, יש שם מורד, מרוקפל יש מורד, ואחר כך עולים לשער האריות. ער, מי זה היה הרב גורן? רץ באמצע עם, עם ספר תורה, ממש תמונה סוריאלית, קשה לדמיין את זה בטוח, ופה יורים והכול. כמה דקות אחרי זה אני המשכתי אחריהם. כשהגעתי לשער האריות, טנק נתקע בשער, ממש טנק. ונתקע כה. עברתי מתחת לטנק, והגעתי להר הבית. ועדיין יורים מסביב, עדיין כל זה. וראיתי שקבוצת צנחנים רצו להיכנס למסגד עומר. אמרתי, חבר'ה, אתם לא נכנסים פנימה. ואחר כך משמה ירדתי לכותל. ולכותל פגשתי את עוד פעם מירב גורן, והיו איזה סביבו, איזה עשרה צנחנים, והיה לו, האבא של אשתו, היה נזיר קראו לו, כלומר דמות ידועה בישראל, גם כן הגיעה. והיה כבר סביב 12, הוא אומר, בוא נתפלל, הוא מסתכל, אפשר כבר להתפלל תפילת מנחה. הוא החליט שזה 12 נקודה, ואז הוא מוציא גם סב מהכיס, אומר, טולקה תקרה. ואני קורא, אל נא עוד שם, ישבנו גם בחינוך בזוכרן ציון, ואני בוכה. אתה לא איש דתי. לא, אני לא איש דתי. אבל יש לי סנטימנטים לדת. אבי היה חזן, ואני כילד שרתתי בבית כנסת. ככה שמבחינה זו, יש לי פינה חמה לדעת, לא כמובן לצורה שהיום זה לבש, זה כמובן, ולכן באמת, אבל שני, לא צריך להיות דתי כדי שלהתרגש ממעמד היסטורי כזה.
3: התמנית אחר כך קצין חינוך ראשי, ומשימה גדולה על כתפיך היא את הערכים, את תורת הלחימה, את רוח הקרב. של, של צה"ל, עם מציאות חדשה כן. ומורכבת.
4: האמת שמתחילה לא רוצה להיות קצין חינוך ראשי. הייתי אז ראש מטה אוגדה 36, ולמתק... בר לב היה רמטכ"ל ו... ו... ואומר לי, טולקה, אני רוצה שתהיה קצין חינוך אמרתי, אתה מחליט, רפול החליף אותי אז באוגדה, רפול, והתפניתי. התקופה הייתה תקופה מצד אחת התחילה מלחמת התשה. בתעלה הייתה ממש מלחמה, והרוגים כל יום והפגזות. בבקעת הירדן, המרדפים, ארץ המרדפים. מצד שני, תל אביב חוגגת. ששת הימים, חזרה לכל הארץ. אמרתי לפני שאל עצמך, איך היה להגדיר לחיילים שיושבים בשכם ובחברון, מה זה, ארץ משוחררת? ארץ כפושה? לא רציתי שחייל ישראל יראה את עצמו בשכם ובחברון ככובש. גם בשבילי, שכם וחברון ובית אל, כילד, כי לא ידעתי מה זה ורשה בירת פולין, לא ידעתי, ידעתי כבר על שכם וחברון וירושלים, ככה זה מבחינה זו, כלומר, שום פנים ואופן לא, לא, לא יראה את עצמו ככובש. מצד שני, שיבין שבאותו נוף היסטורי שיקר לנו, יושב עם אחר, שגם הוא רואה את זה כמולדתו. גם הוא דורות שמה. היות ולא יכולתי להציג איזה קו פוליטי כסיכון וראשי, אבל ניסיתי להעביר את שני הצדדים. גם זה לא, אל תראו את זה כ, ככובשים, כמו שנראה צבא, מגיע לווייטנאם וכובש או לאפגניסטן. מצד שני גם לא, אתם לא שחררתם, יש את האוכלוסייה שם ולא שחררתם. כלומר להבין את זה, ובסקאלה הזו, בין כובש ובין משחרר, כל אחד צריך להציב את עצמו שזה נכון עד היום הזה. ואז אבל כתבתי אז גם מאמר במחנה שהכותרת הייתה מלחמה ללא שנאה. מצד אחד רציתי שחייל ששוכב במערב בבקעת הירדן, מחבלים שמנסים לחדור, שינסה לפגוע בלי מצפון נקי, לפגוע במחבלים האלה ואם צריך להרוג אותם וכולי וכולי. מצד שני רציתי להעביר להם, רבותיי, אנחנו חיים, מסביבנו קיים עם ערבי שיישאר פה וחייבים מתישהו להגיע לשלום. לכן חשוב לא לפתח שנאה. כלומר, את המשימה צריך לבצע, צריך לעשות כל מה שצריך אבל לזכור, שצריך לקוות שיום שלום, שיצטרך לחיות ביחד.
3: דרך ארוכה עבר הנער הפרטיזן מיערות בלארוס ואוקראינה עד תפקיד קצין חינוך ראשי של צה״ל בדרגת תת-אלוף. ביקשת, טולקה, לשמוע את תהבהב לה שיר שמחזיר אותך כן. אל ימי הפרטיזן.
2: נשמע ונחזור. מה ארצה קדמות איך תעשי? את קולי משתוקק לקראתך. ניסיחים לחשודותך, בשדות שם השלג מרביל. מה ארצה קדמות איך תעשי? את קולי משתוקק לקראתך. ובכל חפירות לי יחד, מכות אהבה בליבי. אוי,
3: על אזרחי איתנו, תת-אלוף במילואים, יצחק טולקה ארד. ארבע שנים טולקה היית קצין חינוך ראשי, ואחר כך, באיזשהו אופן חזרת ל- להיות הפרטיזן, כי לקחת על עצמך את תפקיד יושב ראש הנהלת יד ושם. השתחררת כדי לקבל את התפקיד הזה, או שמשהשתחררת בא לפתחך התפקיד? לא, אני
4: הייתי עדיין קצין חינוך ראשי, ואז סגן ב... ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות היה... יגאל אלון, מפקדים מהפלמ"ח. ואז ביום בהיר אחד הוזמנתי אליו, הוא אומר לי, טולקה, אני מציע לך שתמנות אותך ליושב ראש הנהלת יד ושם. אמרתי, תן לי לחשוב יום-יומיים. באתי אז לרמטכ"ל, רמטכ"ל היה אז דוד אלעזר, דדו. שוב, גם כן, שיחד עבדנו בשיריון וכולי. אמרתי, דדו, אני רוצה לעזוב את צה"ל. אומר לי, דדה, הייתי רוצה, כשאני רמטכ"ל, שתהיה קצין חינוך ראשי. הייתה תקופה גם לאישה אז עם מכתב שמיעיסטים, עם, עם, עם בעיות ומחנות בעזה, עם אריק בפיקוד ארון, וגנדי בפיקוד מרכז, ושיר השלום, עם כל הפרשיות האלה, שלקחתי הכל על עצמי. אמרתי, שמע, דאדו, אני ניסול שואה. לביטחון ישראל מסרתי כבר יותר מ-25 שנה. אני רוצה לחזור לתת עוד סיבוב חיים שלי לעולם ממנו באתי, לעולם שנחרב בשואה. טוב, אומר לי, לא, אם ככה, אני לא אמנע לא ממך, בוא נראה מי יחליף אותך. זרקנו כל מיני שמות, ואז שאול גיבולי. בא להגיע כמה חודשים שלי וקיבל את התפקיד. ואז הגעתי ליד לי ושם.
3: מה המשימה הגדולה ביותר שראית לנגד ביד ושם אז?
4: תראי, רציתי בכל אופן שיד ושם יהפך לגורם המרכזי בנושא השואה. לא רק בארץ, אלא בעולם היהודי. וכשאני אומר להפך, זה להפך בכל התחומים. גם שאתר עצמו יהיה אתר מרשים שאנשים ירצו לבוא, שיהיה מוזיאום מתאים שיוכל, שנותן את הסיפור של, ה- של התקופה בצורה מתאימה, שיהיה מח- מ- מ- מרכז מחקרי, שהארכיון יהיה עם חומר. כלומר, כדי, כדי באמת להפך למשהו, המרכז, אתה נושא, לא לאותו תקופה, מחרד, בתקופת העם היהודי, בשלפיים שנות תולדות ישראל. שני האירועים המכריעים היו השואה ותקומת ישראל, והגורל רצה שאני הייתי בשניהם, גם עד וגם פעיל. וראיתי שיד ושם יהיה מקום הראוי לו. כלומר, באמת, אז מיד הקמתי את המוזיאום החדש, שאני מת... הייתי העוצר שלו, והחלטתי שדרך כהיסטוריון, הגישה הנכונה היא כרונולוגית, לספר את תולדות השואה לפי כרונולוגיה. להקדיש לא מעט זמן לעולם שנחרב, לא רק למה שנרצח, אלא למה שהיה לפני הרצח. וזה חשוב מאוד גם, גם היום כשאני מרצה, אני אומר, לא רק מה, ש... מה שנרצח, ש... אלא גם בנושא הזה. ולהבליט את כל התחומים האלה, כן? ו... ושאתה נהיה, ואז באמת הקמתי את האנדרטות מרד גטו כן? שזה סמל הלחימה היהודית, ועתר, ו... ו... ועוד דברים, וארכיון והכול. וכמו היו בעיות תקציביות קשות, אני נלחמתי קשות נגד הממשלה ולא פעם איימתי שאני אסגור את המוסד אם לא יהיו תקציבים מתאימים. ואני רוצה להגיד שבכל אופן לאט לאט זה הפך למקום שכל מבקרי, כל העורכי חוץ שבאו לארץ הביאו אותם יד ושמש, סברו שהבנת מדינת ישראל צריך להבין את הרקע של השואה. הקמת את יד לילד. תמיד זכרתי את עצמי כילד ניסול שואה. זאת אומרת, כשהשואה הייתי בן, עוד לא בן 13, במר מצווה שלי היה תחת הגרמנים. ככה שהקמתי את זה, ואז ביקשתי מסבדי, שהיה ארכיטקט, עד היום אחד הארכיטקטים הידועים בעולם. ואז הרעיון באמת היה שהייתה לי מערה שם, שמצאתי מערה, אמרתי בוא נעשה, וסבדי כמובן תכתן כל זה. ועד היום אחד המקומות המרגשים, ביקור ביד ושם, זה יד הילד, אותו עם השמות שמזכירים, עם הגיל. ואחר כך קמתי את בקראת הקהילות, שרציתי שידעו כמה שהעולם שנחרב, כלומר, היה שחמשת אלפים שמות חרוטים באבן, והמבקר יוכל להיכנס ולקבל... באמצעות מחשב את תולדות כל קהילה וקהילה מחמשת אלפים האלה.
3: הייתה לך תחושה של דחיפות כבר אז, לפני כל כך הרבה שנים, okay. של הזמן העובר ושל הצורך okay. ל... לגבות עדויות okay. מכל מי שעוד יכול לספר?
4: כשמדובר על השואה, יש לנו בארכיונים חומר גרמני. מה שגרמני, יש חומר של הסובייטים וכולי. אבל אין ספק, אין. הסיפור, איך יהודים חיו, מה ידעו. איך חיו, מה חוו, חוו בתקופה, איך נאבקו למען במחלות ובלגת וברעף וכל הדברים האלה, זה רק מתוך סיפורי הניסולים. ולכן ראיתי תפקיד חשוב יותר, גיסוף ידיעות, מפעל שנמשך עד היום. כל הבעיה היא שלאט לאט אנשים שוכחים, אני כ- כהיסטוריון, כשהתחלתי לעבוד על, על מחקר על מבצע ריינה, תשמדת יבדי פולין, מחנות השמדה, ברז, צבור וטרבלינקה, גביתי עדויות מנצורים שהיו עדיין בארץ, אבל היו לי גם עדויות שלהם, שב-45, אם היו במחנות העקורים, אז גם כן מסרו שמה. יכולתי להשוות את אותו עדות בהפרש של 30 שנה, 40 שנה. היה הפרש, היה שוני. למה? לא שאנשים שיקרו, לא. אבל פשוט במשך שנים הם שמעו הרבה מאחרים שהיו איתם סיפורים, כלומר, כל מיני אירועים שאפילו הם בעצמם לא היו בתוך תוך זה. אחר כך, בכל זאת, הם סיפרו את זה כאילו שהם בתוך זה, כלומר. אז לכן החשיבות של הידיעות הראשונות הן חשובות ביותר, אם כי גם היום עדיין צריכים להמשיך לגבות.
3: אתה כהיסטוריון המשכת לעסוק בהיסטוריה של התקופה ההיא okay. מכל מיני היבטים, הן בכתיבה שלך, okay. גם בפעילות שלך אתה פעיל ב... ביד לחיילים היהודים בלטרון. Okay. זה מצר... מחבר אותך כשריונר מצה"ל okay. ל... לא לתקופה לא ההיא. הבעיה
4: היא שאנחנו מדברים הרבה, ובצדק, על ששת מיליון הקורבנות. אבל צריך לזכור שלעם היהודי יש גם חלק בניצחון על גרמניה הנאצית. מיליון וחצי חיילים יהודים נלחמו בצבאות מדינות הברית. חצי מיליון בצבא הסובייטי, חצי מיליון בצבא האמריקאי. 250 אלף מהם נפלו, לא ראו את יום הניצחון. היישוב הקטן פה העמיד כמעט 40 אלף מתנדבים ללחימה. הסיפור הזה לא סופר עד היום מספיק. ולכן אני חושב שצריך שיהיה מרכז בכל העולם, שיהיה מקום שבו המוזיאום מספר את הסיפור, שיהיה מרכז מידע שבו אפשר לדעת על, על החיילים, על המפקדים. יהודים ילחמו בכל חסידות שהיו, החל מהצפון הארקטי בצפון עד, עד הפיליפינים ובתוך אירופה, באפריקה ובכל מקום. יהודים היו בכל דרגות הפיקוד, מתורעים עד מפקדי ארמיות, כאן בצבא האדום, מפקדי צוללות, מפקדי טייסות. כלומר, הסיפור הזה חייב להספר, ואנחנו רוצים בלטרון לספר את הסיפור הזה. באמת, פה יש מקום להזכיר את שמו של היוזם של זה, זה היה מוספלת, דווקא לא ניצול שואה, בן נהלל, הממשלה אישרה. עשר שנים מהבירוקרטיה הישראלית לקחה עד שבסוף, לפני ארבעה חודשים, התחלנו לעבוד. ואני מקווה שתוך שנתיים זה יוקם, ועוד מעט הלוחמים שעדיין יחיו בתוך אב אנוכי, שנזכה לראות את זה.
3: הזכרת קודם, הרבה יותר מוקדם בשיחה שלנו, את שלושה החברים שלך מיום הכרזת המדינה, שעבדו כן, כן. בדרך, וכל השובל הארוך של המתים כן. שהשארת בדרכך עד היום. שאלת את עצמך אי פעם, איך זה שאתה הצלחת להישאר בחיים?
4: אני לא רוצה לשאול את השאלה הזאת. למה לשאול את זה? למה? אני עשיתי הכל מה שיכולתי לעשות, גם כדי להילחם, וגם כדי להישאר
3: בחיים. ואיך אתה חוגג את החיים, טולקה ארד? עדיין כל יום?
4: אני רוצה, קודם כל, אחד המחקרים שעשיתי, והספרים שכתבתי, ומאמרים, מה שיש לי, זה יש לי אישה נהדרת, לידת הארץ, מיכל, יש לי עשרה נכדים, כולם בארץ. ויש לי ארבע נינים, ומבחינה הזו אני נהנה כסבא וכסבא רבא, ואני בדיור מוגן עם חברים שיחד היינו בפלמ"ח ויחד היינו בצבא, כך שמבחינה זו רק בריאות, שהראש יעבוד והרגליים ילכו.
3: ביקשת, יצחק טולקה הרד, ועם זה ניפרד את ניגונים, שתלתם <אז> ניגונים okay. לזכר אורך.
4: אני שר עכשיו עליו לא במקהלה, ואנחנו שרים את ניגונים. ורק כשניגונים אני שואל את זה, אני יוצא מטעיניים ואני רואה נגד עיניי את אבא ואימא.
3: נודה לך על השיחה הזאת, תודה שהיית איתנו. תודה. נגיד תודה גם למורן פרר ולאביטל בבני שערכו איתי והפיקו, ולדור סוויסה על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. ואם מי כן מבקש להגיב לדברים, מוזמן להיכנס לדף התוכנית על אזרחי, באתר האינטרנט של גלי צהל. אני טלי ליפקין-שחק, חג עצמאות שמח לכולכם. היו שלום.
0: עתה הם עולים וצומחים. עתה הם שולחים פרות בדמים, שורשיהם באור דופקי נאורים ושבים ניגונך אבי ושירייך עימי בדופקי נאורים
1: ושבים האזנתם לתוכנית על אזרחי בה שוחחה טלי ליפקין שחק עם תת-אלוף בדימוס יצחק טולקה ארד, זיכרונו לברכה. עדכינה לשידור יעל צ'חנובר. ערב טוב, והמשך האזנה נעימה.
0: כל הגה יתם, וכל צליל ייעלם, בקולכם ZANG EN MUZIEK
6: she'll face that intact ותלכי בשדה הרקות, וירחה ובכה שקט כאור בשולי הענן. ונשמת, ונשמת את ריחו של התלם, נשום ברגוע. And you saw the light In the light of the green light And simple And simple Things and life And he was able to fight And he was able to love And he was able to love nic reformnic was reformt בדרכים שסמרו מאימה ומדם וביושר לבד. מה נשמע, נשמע, עד סוף השבוע, חברית
3: של החיים.
1: גלי צה"ל כבר שבעים שנה.
0: מיד אחרי החדשות, רבי טכט.